1: La presencia de sueño suficiente y de buena calidad favorecerá un desarrollo positivo en el estado emocional, los reflejos y la habilidad cognoscitiva durante el estado de vigilia.
0: A pesar de que la importancia del buen dormir es conocida desde tiempos remotos, en la actualidad los trastornos del sueño son bastante comunes y habían recibido poca atención.
1: Hoy se sabe que el insomnio frecuente está asociado a otras enfermedades como la depresión y la ansiedad que pueden afectar las relaciones sociales y familiares.
0: También puede haber problemas para dormir debido a trastornos respiratorios, somnolencia diurna, trastornos del ritmo circadiano del sueño, parasomnias, entre otros.
1: Este martes. Volvemos a dar la bienvenida al doctor Fructoso Ayala Guerrero, quien continuará hablándonos acerca de uno de sus temas de especialidad, el sueño normal y trastornos. Gracias por volver esta semana, doctor.
2: Muchísimas gracias por su invitación.
1: Nuestro invitado hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Realizó la parte experimental de su proyecto doctoral en la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, donde además obtuvo un diploma en la especialidad de neurofisiología. Poco después, tuvo una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de París.
0: Su trayectoria académica data de hace más de medio siglo. Ha generado producción científica en español, inglés, portugués y ruso. Ha dirigido 52 tesis y cuenta con numerosos premios como el reconocimiento a su trayectoria de excelencia profesional y su valiosa contribución a la mejora de la salud y calidad de la vida humana por la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud en 2014. Pues para comenzar la entrevista, ¿qué fue lo que en las últimas décadas comenzó a llamar la atención acerca de las
2: consecuencias por no dormir bien, doctora Ayala Guerrero? Bueno, pues este hay... Muchas situaciones que han impulsado el desarrollo de la medicina del sueño, porque prácticamente todas nuestras actividades se alteran independientemente de qué hacemos durante el día, si uno no duerme adecuadamente, si por ejemplo uno es estudiante, empieza a tener este bajo rendimiento que se refleja, en bajas calificaciones y reprobación. Si uno es trabajador, la eficiencia para llevar a cabo el trabajo se reduce y se pueden presentar accidentes. Hay muchos ejemplos de manejadores de trailers que tienen accidente precisamente por no dormir adecuadamente. Entonces el mal dormir se refleja en la alteración de todas nuestras actividades.
1: Doctor, la semana pasada eh, comenzó a exponernos algunos de los trastornos del sueño a causa del insomnio o la mala respiración, pero ¿qué son los trastornos circadianos del sueño?
2: Circadianos, hay que mencionar que etimológicamente circadiano significa aproximadamente un día y esto tiene que ver desde el origen de la tierra. Cuando la materia viva empezó a tratar de establecerse en el planeta Tierra, se tuvo que acostumbrar a la rotación de la Tierra que aproximadamente es de 24 horas, es decir, cerca día, no cerca de un día, cerca de 24 horas. Entonces se establecieron relojes biológicos que fueron fundamentales para la sobrevivencia de los seres vivos, de tal manera que todas nuestras funciones físicas y mentales van cambiando, siguiendo el ritmo del tiempo, siguiendo el ritmo de las 24 horas y el sueño no se escapa de ese ritmo circadiano. Todos ustedes saben que el humano tiene su sueño distribuido en un periodo determinado de las 24 horas, es decir, en la noche. Entonces se refiere de alteraciones circadianas de sueño. Y bueno, ¿qué son las parasomnias o
0: comportamientos
2: anormales durante el sueño y por qué se producen, doctor Ayala Guerrero? Parasomnias significa tener conductas anormales durante el sueño, como cuáles, por ejemplo, la que más conocen es el sonambulismo, es anormal caminar dormidos o hablar en la noche, como es el somniloquio. Entonces hay una gran cantidad de, este, de este parasomnias. Una que ha surgido últimamente que es interesante, que es sexomnia, que significa como sonambulismo sexual, donde el sujeto indica que agrede sexualmente y que lo hace dormido. Esto tiene ciertas implicaciones. No sabemos si realmente el que agrede sexualmente está dormido o lo hace para no tener Tener problemas legales. Esto todavía hay que demostrarlo a nivel de laboratorio. En ese sentido, se han invitado a pacientes que tienen esta sexomnia, pero curiosamente ya en el laboratorio no les da ese ataque de, de sonambulismo sexual.
1: <risa> Doctor, ¿qué son los trastornos del movimiento relacionados al sueño y por qué se manifiestan?
2: Bueno, también curiosamente hay un gran capítulo de trastornos del sueño. Uno de ellos, uno de los más frecuentes, es lo que se llama movimiento periódico de las piernas, que consiste en que ya estando en sueño, cuando menos en sueño superficial, el sujeto puede mover sobre todo las piernas, pero también los brazos. Ya empieza a dormir, el sueño empieza a ser cada vez más profundo y se mueve otra vez retoma el sueño, empieza a ser más profundo y se duerme otra vez y así sucesivamente el resultado es sueño fraccionado ese es un ejemplo el origen pues todavía no se sabe con precisión se indica que puede ser problemas de que le falta hierro uh, o, o puede ser problema de, de los riñones o del hígado en fin, no se tiene todavía la respuesta precisa hay hipótesis pero falta todavía tener el dato preciso <música>
0: Mantenemos la conversación con el doctor fructoso Ayala Guerrero acerca del sueño normal y trastornos. ¿Qué otro tipo de trastornos del sueño se, ha,
2: se han encontrado? Bueno, ya hablamos de los circadianos que por el tiempo no... Quise, no pude resaltar algunos aspectos como es el del famoso jet lag que se da en los viajeros frecuentes, sobre todo que vuelan de continente a continente, que van de América a Europa o viceversa, pero también hay otro tipo de trastornos del sueño después de hacer esta aclaración, hay algunos... Trastornos relacionados con daño neurológico, donde puede estar presente la epilepsia u otras lesiones de tipo cerebral que se manifiestan en alteraciones del sueño, por decir algunos ejemplos.
1: Doctor, hay trastornos médicos y neurológicos asociados con el sueño. ¿En qué consisten?
2: Bueno, cuando se habla de trastornos médicos se puede referir a que la propia enfermedad puede alterar el sueño. De hecho, ya se sabe que las enfermedades están ligadas eh, con el sueño a través de, de moléculas que sirven para como defensa. Hay una relación inmunológica entre Inducción de sueño y como también hay relación con las enfermedades, ahí se liga. Cualquier tipo de enfermedad puede alterar el sueño. Ahora, ¿y también a qué se refieren con neurológicos? Se refiere a que como los mecanismos que regulan el sueño depende de ciertas partes del cerebro, es decir, de neuronas, cuando hay alguna alteración en ese conjunto de neuronas, hay alguna lesión o algún tumor que afecte parte del cerebro, ahí se pueden presentar alteraciones neurológicas del sueño, como los pacientes con Parkinson, por poner un ejemplo. ¿Y cómo se
0: manifiestan los trastornos del sueño asociados al consumo de fármacos y drogas, doctor Ayala?
2: Bueno, por, eh, se puede generalizar que todas las drogas, no importa si son legalizadas o no, alteran el sueño. Algunas producen insomnio, por ejemplo, la cocaína, como estimula mucho el cerebro, estimula los centros de la vigilia, entonces eso puede dar origen a insomnio. Las anfetaminas también son estimulantes del cerebro. Les voy a mencionar que históricamente los estudiantes, cuando tenían examen, para preparar el examen de una noche al otro día... Tomaban anfetaminas y eso estimulaba el cerebro, no les permitía dormir, pero desafortunadamente, si eso lo hacían frecuentemente, podrían caer en la drogadicción. Y no se diga de la marihuana, eso también altera el sueño, pero ese produce exceso de sueño, produce somnolencia. Entonces, en conclusión, todas las drogas alteran el sueño.
1: Y doctor, ¿qué debe hacer alguien para tratar los trastornos del sueño?
2: Bueno, para tratar los trastornos del sueño, afortunadamente ya aquí en México hay gente especializada, hay clínicas, la mayoría abundan en el Distrito Federal y hay pocas en la provincia, pero ya empiezan a extenderse para cubrir toda la República Mexicana. Entonces, cuando alguien tiene trastorno del sueño, hay que ir a una clínica de sueño, aunque todavía no hay la cultura para que el que tiene algún problema del sueño le dé la gran importancia. Pero cuando menos vaya con el médico general y él lo puede causar ya con el especialista o super especialista. Pero sí hacemos esa recomendación porque, insisto, es más importante dormir que comer.
1: ¿La universidad tiene dos clínicas del sueño?
2: La universidad tiene dos clínicas de sueño. Actualmente, históricamente, la primera que se fundó es la que está en la parada del Metro Hospital General, está dentro del Hospital General. Esa se estableció ahí para dar un servicio a nivel nacional, pero llegaron tantos pacientes que no fue suficiente, de tal manera que eso generó la la obligación de, gen de dar origen a otra clínica de sueño que está establecida en Ciudad Universitaria. Para mayor dato, está cerca del la alberca. Bien, pues, doctor
0: Fructoso Ayala Guerrero, ha sido un gusto tenerlo con nosotros para exponernos su trabajo en torno al sueño y también las consecuencias por no dormir bien. Gracias por habernos acompañado estas dos últimas
2: semanas.
1: Muchas gracias.
2: No, al contrario, a mí me dio mucho gusto difundir la información de la cual hicimos... Un super resumen, todavía quedó mucho en el tintero, pero considero que con esta información que enteraron ustedes es fundamental para que quede una idea de la importancia del buen dormir.
1: Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Participamos en este programa, realización y postproducción Oscar Guerra, guión Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco coordinación de la serie. Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Todo en minúscula con doble A al inicio, a punto correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí